0: Podcast, ma non sembri malata io sono Alli e io sono Nikita e oggi siamo qui con Ludovica Pandino ciao ciao Ludovica benvenuta in puntata ciao ragazze è un piacere averti qui con noi oggi e sei qui per raccontare la storia della tua malattia invisibile però prima di iniziare vorresti magari presentarti a chi sta ascoltando di dove sei quanti anni hai? sì allora innanzitutto
1: è un piacere conoscervi io sono Ludovica ho 22 anni eh, sono di Catania, quindi vengo dal sud Italia e eh, ho oh, appunto voglio raccontarvi la mia storia, la, la storia della mia malattia, della mia stenia gravis.
2: Ecco, ecco, Ludovica, oltre che sia una bellissima bimba e trucchi che non meraviglia, fatelo dire, perché <ride> poi dopo si sì arriverà anche il discorso make-up, certo. che sponderone, <ride> <Sì>. <ride> e, giusto per no? Già già a confondere i nostri ascoltatori. Ludovica, senti, la mia mia Stenia, imparerò a dirlo prima o poi, prometto. Come è stata diagnosticata? Quando? Come è iniziato il tutto? Allora, diciamo che il mio percorso è stato molto... travagliato
1: lungo eh, perché diciamo che il tutto è iniziato eh, a partire dal mio compleanno letteralmente dell'anno scorso perché dal 15 marzo praticamente ho iniziato, mia mamma ha iniziato a notare un po' una differenza in me perché la classica eh, foto in cui si spengono le, le candeline eh, non riuscivo proprio a soffiare le candeline letteralmente non riuscivo a sorridere bene oh. è iniziato un po' però eh sì infatti la mamma è sempre la mamma perché comunque ha iniziato subito a capire questa differenza in me Poi io l'ho notata sinceramente sempre di più, io ho un po' detto vabbè mamma ma sarà che tu stai notando questa cosa ma non è così insomma. Poi io l'ho notata quando stavo preparando una materia universitaria inglese perché eh, a chi ci sta ascoltando appunto eh, io studio lingue e per me parlare comunque un inglese fluente è un qualcosa che da sempre, anche fin da quando ero piccolina eh, ho fatto, e di conseguenza avendo questa sensazione di lingua intorpidita, eh, non riuscivo ad articolare la parola, eh, era un qualcosa che mi stava iniziando a pesare sempre di più nei giorni e stava diventando eh, sempre più grave. Fino a poi a um, estendersi diciamo, anche alla gola questo fastidio, infatti... Le sere, non le sere ma anche durante in realtà la giornata non riuscivo a, a, ad ingoiare magari i cibi solidi e quindi eh, ho iniziato comunque a mangiare omogenizzati a mangiare cose per lo più liquide infatti ho iniziato a perdere molto, molto peso eh, io fin da piccola, essendo stata una bambina bella paffutella eh, non mi riconoscevo più guardandomi comunque allo specchio Io poi io ho avuto... Tutto un percorso di sintomi fluttuanti, perché poi comunque questa malattia è molto subdola, ragazze, veramente, perché eh, i sintomi sono fluttuanti e magari poi il fastidio alla gola mi era un po' eh, passato e, e poi è iniziata magari la diplopia, quindi la visione doppia… Eh, che pensavo fosse correlata al mio problema di vista, ma poi di fatto non era così. Mm Insieme anche all'aptosi, quindi la palpebra calante, e qui entra il make-up proprio perché non riuscivo più neanche a truccarmi, eh, neanche a vedermi più carina in un certo senso. E, Mm E quindi è stato tutto un periodo, una fase che è andata sempre di più a peggiorare, fino ad arrivare che non riuscivo letteralmente neanche a a sedermi sul divano autonomamente avevo bisogno sempre di qualcuno che mi accompagnasse a braccetto per per, per spostarmi da una stanza all'altra di di casa mia quindi vivevo un po' nella mia bolla e non capivo che cosa mi stesse accadendo so so soltanto che eh, guardando comunque le facce degli altri mi rivedevo in una maniera super peggiorata quindi sapevo che stesse cambiando qualcosa in me E alla fine poi mi è stata diagnosticata la mia stenia gravis nel maggio del 2021. Ho avuto questo ricovero al policlinico della mia città, di Catania, e e devo dire che è stato l'oculista a a indirizzarci, a farci capire che magari si trattava di un problema neurologico quindi tutte quelle visite tutto quel percorso travagliato che ho fatto di eh, visite insomma presso gli eh, otorini presso il, lo specialista maxillo facciale eh, presso poi appunto il, il, l'oculista poi di fatto eh, la visita finale che ha decretato poi la mia stenia gravis è stata quella neurologica quindi eh, tutta una serie di eh, di cose che sono andate sempre più a peggiorare per non parlare mm. poi appunto di questo fermarsi dei miei muscoli
2: all'improvviso che è stata la cosa più, più brutta ecco eh beh, e... Eh beh. e al momento della diagnosi Ludovica cosa hai pensato, sì. cosa hai provato? diciamo che è stato non volevo credere
1: che stesse accadendo a me vi dico la verità mm. perché comunque spesso e volentieri noi diciamo Eh, magari questa cosa guardiamo un po', no magari per lo più agli altri, magari alle sfortune che hanno gli altri. E molto spesso io sono sempre stata una persona che ehm, ha cercato di immedesimarsi negli altri, perché come si può capire anche magari dal modo in cui parlo, insomma, sono una persona molto empatica e molto sensibile. Mm Quindi ehm, guardando anche magari a cosa possono andare incontro gli altri, cerco sempre di, di capirli. Quando si è trattato invece di me, non volevo capirmi, quindi è stata un po' una lotta contro me stessa e contro anche quello che, eh, quello che principalmente stessi provando, e questa malattia che è arrivata come un uragano, sinceramente. Infatti mh, ho provato tante emozioni contrastanti che non saprei definire bene. Vorrei poter dire di accettarla del tutto, vi dico la verità spero di riuscirci prima o poi perché eh, ormai so che ci devo convivere e ringrazio davvero di non essere arrivata all'insufficienza respiratoria che molte ragazze comunque in realtà non molte, una in particolare che mi è rimasta nel cuore del mio cuore ci è arrivata e, e sicuramente è una, un'esperienza traumatica che si porterà per sempre con sé ma che spero che in qualche modo riusciamo a eh, tutte quante insieme perché alla fine siamo tutte unite nella nostra rarità onestamente speriamo di riuscire eh, eh, ecco a a pensare ora soltanto alle cose positive a rimetterci in forma perché comunque nonostante gli alti e bassi ringraziamo questi farmaci (ride) ringraziamo comunque abbia inventato il cortisone perché (ride) sinceramente eh, possiamo vivere grazie grazie ai farmaci poi Eh. eh, comunque in generale magari si tende a pensare allo stress, magari molto spesso quando si tratta di questa tipologia di malattie invisibili si pensa subito eh, magari ti sta succedendo questo quest'altro perché sei fortemente stressata, quindi molto spesso diamo tanto peso alle nostre emozioni, ma in realtà questa è una malattia che ci è capitata e che dobbiamo affrontare, punto e basta. Cioè Io la penso così, quindi eh, questo diciamo... È un po' tutto quello che ho passato, poi devo dire che una, così una, una particolarità, ecco, una, una cosa sempre che appartiene alla mia vita è che ad esempio da piccola avevo avuto un piccolo trauma, diciamo, lo definirei trauma, però diciamo mi stavo soffocando con del cibo. Per cui questa cosa di potermi continuamente soffocare con il cibo, onestamente, psicologicamente, mi causava un po' uno scombustolamento, perché dicevo, no, devo eh, magari mangiare in presenza di qualcuno prima che mi soffoco. Quindi eh stavo anche in ansia, non so, cioè nei momenti appunto quotidiani, nei momenti eh, dove dici, ma questa attività tu la fai come respirare. E in realtà, cioè questo ti fa realizzare che anche le, cioè, le attività quotidiane non si devono sottovalutare cioè siamo fortunati letteralmente a vivere a fare qualsiasi cosa respirare, mangiare e dobbiamo goderci appieno la vita e tutti i momenti più belli eh, quindi questo è un po' un messaggio che vorrei dare anche a tutte quelle persone che magari si trovano in questa, in questa situazione ad affrontare comunque un qualcosa di nuovo che è un cambiamento che gli è arrivato non per volontà propria ma Dall'esterno, così chiamiamolo Fato, chiamiamolo <ride> <ride> non so, insomma,
2: Beh, allora, riguardo l'accettazione, io ti dico mh, una cosa: datti tempo perché. Ognuno alla fine ha i suoi tempi, c'è chi ci mette di più e c'è chi ci mette di meno. Esatto. E, però sappi che, comunque, se hai bisogno eh, di qualcuno che ecco, ti tende a una mano durante questo percorso, noi ci siamo. Grazie, <ride> e,
0: grazie a Esatto, l'abbiamo passato e, come dicevo anche prima, sì, si passa e si ripassa perché l'accettazione è proprio um, un lungo percorso. Sì, eh, sì, 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 concordo. Dobbiamo compirci, quindi
1: è importante prima o poi accettarla. Esatto. E la che... passione del make-up? Eh, ecco. Eh, diciamo che questa passione l'ho sempre avuta fin da quando ero piccolina, perché adoravo, diciamo, diciamo così, quando ero piccolina utilizzavo il classico pennarello, che non si dovrebbe fare, ovviamente, però
0: mi <ride> disegnare. <Che> spettacolo! <ride> Sicuramente tua mamma amava questo tuo modo di fare. Eh, <ride>
1: <ride> e poi ovviamente con il tempo mh, ho iniziato a, a cimentarmi in questa cosa iniziando a comprare, mi ricordo i miei primi prodotti sono stati ovviamente quelli di marchi magari un po' più um, economici quindi parliamo eh, sì. di Essence, di uh, ancora, ancora Kiko mi sembrava
2: uh, un brand Sì è vero era economico ancora Kiko, sì, sì, eh, sì è sì. vero, sì me lo ricordo anch'io <ride>
1: Poi comunque a lungo andare è diventata una vera e propria passione, proprio perché mi vedevo proprio, stavo bene, quando trucco per me non è semplicemente eh, magari applicare dei glitter o comunque eh, creare dei make-up che sono solo esteticamente belli. C'è tutto Mm un insieme di emozioni che io metto in quello che faccio eh, ed è come se riuscissi a estraniarmi, un po' come se creassi il mio mondo. È è come se tutti quei pensieri magari negativi, riuscissi un po' a vederli da un altro punto di vista un po' più positivo ed ordinato che di solito magari io strapenso alle cose e pensare troppo non non fa per niente bene. Certo. Quindi sì, è importante anche poter avere un'attività con la quale magari distrarsi. Quindi quando mi avevano detto... Uh, magari sai, con la mia segna Gravis se non ti puoi truccare più. Io stessa ho percepito la difficoltà. Ovviamente, quando avevo la visione certo. doppia, non riuscivo neanche a guardarmi proprio bene allo specchio. Vedevo due occhi, due facce, due, cioè ero proprio un po'. E con l'aptosi palpebrale non potevo uh, perché mi veniva molto complicato. Poi, quando ho iniziato ad essere ben compensata con i farmaci, ho subito ripreso alla stragrande e ho detto: Ma perché questa mia passione? Non la comunico, ho iniziato lì a fare i miei video... Eh, che voi vedete ora su Instagram
0: è apprezzata sì. Quindi... sì che poi sei sì, brevissima prima guardavo e una cosa bella è che quando tu spieghi ciò che provi mentre ti trucchi mi fa pensare ad un artista però in questo caso sei tu stessa la tela ed è una bellissima cosa sei molto brava a truccarti come io e Nicola abbiamo già detto mm, vogliamo che, che ci trucchi anche a noi e <ride> <ride> appena però ci però. Ridiamo, non la fila <ride>
2: aspettare la fila <ride> c'è una fila
1: <ride> eh, eh sì sì perché ci sono delle ragazze con cui mi sento che eh, vogliono <ride> vorrebbero essere truccate anche loro apprezzano un sacco, le ringrazio e eh, le saluto
0: <ride> e, e quindi è una bellissima cosa anche perché non, la malattia ha influito proprio su questa tua passione che è proprio difficile ma in questo modo sei riuscita comunque a riprendere e secondo me questo può Incoraggiare chiunque ha una malattia invisibile, che magari influisce su, sulle passioni, eh, sì. sulle cose che eh, vogliono fare, eh, e può magari incoraggiarli a, a se non possono riprendere la stessa passione, magari di trovare un altro modo di, di esprimere,
2: eh, esatto. esatto, ci sono tante cose da provare
0: mm-hmm. poi, tantissime
2: sì. cose davvero. Che magari uno c'è chi magari se ne accorge all'età di 60 anni di avere una passione sì. eh, che magari non aveva mai considerato oppure aveva giudicato in passato. Quindi è, sì, è un bel incoraggiamento secondo me, Ludovica, sì. sai? Sì, davvero. Eh, bisogna sempre
1: lasciare aperte tante possibilità alla fine, magari cose che non, non prenderemo mai in considerazione e poi alla fine possono diventare… Esatto il nostro sfogo la nostra, la nostra arte il nostro modo di esprimerci comunque
2: uh-huh. poi che poi te hai un canale youtube anche giusto prima che mi dimentico
1: eh sì anche se in verità diciamo che ho pubblicato per lo più il video riguardante la, la mia astenia solo come modo per un po' esorcizzare la, <ride> la mia situazione insomma voler anche informare gli altri perché quando ho passato tutto questo credetemi cercavo in continuazione su internet informazioni Comunque, sì, noi so. eh, generazione 2000, comunque, cerchiamo sempre magari su internet quando abbiamo dubbi o qualcosa. E ho mm-hmm. trovato soltanto articoli risalenti a sei anni fa, nove anni fa. Mm. Tre anni fa sono quelli più recenti. Quindi, onestamente, volevo qualcuno, ho eh, detto lo faccio io perché io vorrei essere di ispirazione a tante ragazze che magari si sentono sole come mi sono sentita io e poi ehm, dare una testimonianza diretta perché magari si pensa che sia insormontabile in realtà si può convivere con la miastenia quindi sì. ci sono momenti di alti e bassi ma grazie ai farmaci che ringraziamo sempre e, <ride> insomma sì, si può e quindi bisogna... comunque sì, ho questo canale YouTube ma soltanto aperto per cercare di condividere questa mia questa mia situazione per essere d'aiuto agli altri e devo dire che è stato apprezzato comunque il video eh, da tantissime persone in questa condizione qui grazie anche al forum su Facebook che, eh, di cui facciamo parte comunque siamo mm-hmm. eh, persone di tante generazioni diverse quindi ci sono, c'è stato anche un confronto, un bel confronto eh,
2: sotto al video dai, ecco, ecco eh, molto bello soprattutto quando riesci anche a confrontarti con qualcun altro e magari in particolare con qualcuno che ha la tua stessa malattia. Eh è qualcuno che sicuramente può capirti ancora di più, penso. Esatto, e... infatti mi sono sentita più capita soltanto da quando ho
1: conosciuto eh, queste ragazze, insomma, che appunto saluto, in cui abbiamo questo gruppo eh, su Whatsapp, perché veramente condividiamo tantissimo, eh, tantissimi i nostri modi magari di fare, la nostra alimentazione, che comunque non è da sottovalutare, ovviamente, nel nostro caso prendendo così alte dosi di cortisone ci vediamo spesso gonfie eh, brutte proprio per questo perché ci sentiamo proprio cambiate fisicamente nei lineamenti però alla sì, fine certo. ci ricordiamo sempre che l'importante è che nonostante quello che abbiamo passato ora siamo qui a raccontarci a raccontarlo quindi mm-hmm. vorrei, vorrei fare una questa piccola parentesi in cui ringrazio comunque i miei genitori perché come lo chiamo io con loro ho fatto il viaggio della speranza <ride> e 17 ore di macchina grazie a mio padre che comunque voleva voleva assolutamente che io andassi a farmi visitare a Pisa eh, mm-hmm. perché comunque lì c'è il centro nazionale della miastenia e mi sono operata per esportare il timo che aveva un'iperplasia quindi era un po' ingrossato e quindi era necessario che io andassi lì eh, per questo motivo e quindi lo ringrazio tantissimo per questo perché comunque mi sono sempre stati accanto e mi hanno sempre provato a capire anche se magari non potevano farlo appieno, però da sempre mi hanno assecondata nella vita e quindi in questo caso anche nel mio percorso di salute mi assecondano tantissimo e mi hanno aiutato tantissimo, quindi insomma volevo chiudere questa piccola parentesi eh,
0: ringraziando i genitori, (ride) eh, quelli che ovviamente aiutano. Ma no, hai fatto benissimo. Hai fatto benissimo anche perché com- come dicevamo prima non tutti hanno questo supporto dalla famiglia e credo che mh, ci vuole, è una cosa fondamentale esatto. e quando non c'è si, si sente eh, la, manca- la, la mancanza di, di supporto familiare e quindi no, è mm-hmm, una bella è cosa è una bella cosa che la tua famiglia comunque ti è stata vicina
1: Sì, o comunque magari se, quello che penso io è che magari se non sia della famiglia Trovare un supporto sì. anche da un'amica, da, eh, da un, insomma da, da qualcuno, anche una, una figura non della famiglia, ma che è famiglia per te. Sì, sì, sì. Quindi eh, sicuramente, anche nel mio caso, anche ci sono state delle mie amiche che mi sono state particolarmente vicine, che comunque mh, appunto eh, hanno, hanno, hanno inciso molto poi su quello che è stato il mio, il mio percorso psicologico, perché senza di loro. Non mi sarei potuta distrarre, eh, avrei soltanto, sarei soltanto sprofondata completamente certo. in, questa, in questo vertigine che veramente sarebbe eh, ecco quindi sì, trovare comunque sì. un supporto da qualcuno, perché magari in certi momenti non ci teniamo troppo a noi, non siamo troppo lucide da, da capirci uh-huh. bene, secondo
0: me. Sì, 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 sì no, Concordo, il supporto dagli altri qualcuno. è importantissimo. E... Perciò sono importanti anche queste comunità, come dicevi, questa comunità di, di, di tutti coloro che sono stati diagnosticate con la miestinia. Mi eh, tutto questo supporto, anche quando si è, cioè, magari siamo virtuali, non siamo proprio eh, mm-hmm. vicini, cioè, fa, fa una grossa differenza.
1: Esatto, ma sicuramente la, la fa, esatto è proprio bello sentirsi un po' po' capiti Mm eh, e raccontarsi soprattutto secondo me e poi anche secondo me è una compagnia un po' diversa la compagnia a quattro zampe (ride) perché ad esempio mia mia mamma aveva aveva super paura dei cani e con questa mia situazione si è un po' ammorbidita e ha superato la paura (ride) di avere un cane (ride) che bello è stato questo il cambiamento più bello del, del mio 2021, eh, quindi ora ho un cagnolino già di un anno. Quindi cioè, letteralmente l'ho preso quando è iniziato tutto. Perché comunque aiutano tanto psicologicamente. Eh, Concordo. Quindi prendetevi un cane in casa.
2: Per me, guarda, per me personalmente eh, animali, eh, persone sicuramente, eh, però anche supporto psicologico, una figura professionale è stata molto Mm d'aiuto. Mi ha aiutato tanto e penso che sia importante un po' per tutti, secondo me, averla. Mm Mm ehm... Quello è vero però gli animali sono animali ragazzi sì. io guarda animali, animali in generale perché io ho i gatti quindi <ride> però ho avuto anche un cane e davvero fanno la differenza fanno davvero la differenza chi, la, chi ha la possibilità ovviamente perché poi poi è chiudono però ecco sì concordo pienamente guarda
0: anche sì, sì, un figlio sì. è avuto.
2: Giusto per crescere.
0: <ride> sì, può essere qualsiasi tipo di animale. Ho conosciuto anche chi non può avere animali con il pelo, no? Perché hanno allergie, asma, eccetera. Ma si sono trovati benissimo anche con un, un pesciolino, eh, cioè che nuota tutto il giorno, non è che può coccolarlo o altro, sì. però questo pesciolino gli, gli fa venire tanta calma.
2: Beh sì, Io per esempio l'idea un marimo, per, no? che è un'alga, che ah. è pratica- non è neanche un pesce un'alga, eh, però ha varie particolarità, ora non le dico perché se no mi servono dieci minuti, <ride> <ride> però eh, <ride> mi fa star bene, quindi sì, concordo. Perdonami se ti ho interrotto Ludovica.
1: No, no, stavo semplicemente dicendo appunto il fatto di prendersi magari cura di... Di di qualsiasi essere alla fine, che sia anche un pesciolino, proprio per ma che sia anche eh, annaffiare le piante. Perché, ad esempio, eh, la stessa passione del pollice verde, secondo me, è è comunque un'attività che aiuta tanto. Prendersi cura, secondo me, di esseri viventi in generale, poi comunque. Sicuramente eh, magari le figure un po' più, no? Gli esseri umani comunque magari fanno un po' più da, da cuscinetto in un certo senso magari a, al nostro umore nel senso si può avere un confronto sì. diretto che eh, certo. a me, nel, cioè, nel mio caso, mi, ha, mi è servito tantissimo soprattutto parlare con le mie sorelle giorno e notte perché davvero eh, siamo comunque molto coetanee e le mie sorelle ci scambiamo letteralmente due anni a testa, ne ho una più grande, ah. una più piccola, io sono al centro ah, e vero. quindi da sempre abbiamo questo bellissimo rapporto e quando è iniziato tutto la loro, com- la loro compagnia è stata proprio non volevo rimanere da sola neanche un attimo.
0: Certo. <ride> quindi, dai, che bella cosa, che bella cosa, davvero. E ho imparato tanto da te oggi. Cioè, pensare a queste eh, a, a come po- possiamo aiutare anche noi stessi ad, cioè, mh, ad avere un supporto intorno a noi, a, a cercare le nostre passioni anche quando le malattie mh, mettono degli ostacoli davanti, no? Eh, E di di vederci belle anche quando la malattia cerca di di, tirarci giù, ecco. Esatto,
1: poi ad esempio a a me piace molto confrontarmi con l'altro, ad esempio molte sono state le persone che a seguito appunto del video che vi dicevo che ho messo su YouTube eh, che mi hanno cercato ma in particolare mi ha colpito ad esempio una, una signora che ricordo che mi ha cercato su Messenger chiedendomi insomma, informazioni sulla malattia perché la, la bambina la stava, insomma, c'era l'ipotesi che, che avesse questa malattia insomma. e quindi io tipo ho provato a tranquillizzarla sul fatto che comunque abbiamo la possibilità grazie alle cure mediche attuali comunque che ci sono di poter vivere effettivamente una vita abbastanza normale come abbiamo detto tra alti e bassi però abbiamo questa possibilità Mm però eh, è anche il il tipo di intervento quello dell'esportazione al timo è altrettanto importante però per esempio molti sono convinti magari togli il timo eh, curi la malattia ma non è così E credetemi moltissime persone sono convinte di questo, in realtà non è così perché comunque tu aiuti a portare la malattia ad una remissione, quindi il fatto che magari la malattia stia quieta (ride) nel suo angolino eccetera, però insomma sì è un passo comunque fondamentale per migliorare i sintomi. Però comunque con, cioè, insomma non si sta subito, cioè, i sintomi magari migliorano, ma la malattia non se ne va mai, può comunque riaffiorare, insomma. Quindi eh, bisogna sì, non è una cura, ecco. esatto, bisogna aspettare mm. degli anni, ecco, prima di avere dei risultati comunque positivi.
2: Mm-hmm.
1: Eh, quindi
2: questo, insomma. <ride> questo è importantissimo anzi, sì, sì. grazie che l'hai detto perché comunque c'è mh, tanta ancora disinformazione riguardo ad alcune cose, soprattutto per le malattie rare, lo sappiamo, e, esatto. e questo è importante, questo è importantissimo, grazie Ludovica, cioè è importantissimo no, per quello voi. che hai detto. Ovviamente, eh, però eh, soprattutto questo: eh, che magari le persone eh, poi dopo un po' di anni <ride> di questo si ritrovano no, magari a star male e, no, esatto, eh, e pensano, ma allora
1: che cosa mi sono operata a fare? No, <ride> in realtà tu <ride> uh, cioè, diciamo che provi un po' a migliorare la prospettiva mh, no, sì. della, della tua malattia, della tua salute, di come si può evolvere. e e poi è anche bello dicevo anche il confronto che abbiamo sui social è bello perché ad esempio io sto scoprendo che ci sono comunque delle altre terapie ovviamente diverse dalla mia e quindi è bello anche per questo perché comunque ci sono tantissime altre cure eh, che possono essere effettuate ma anche cure più moderne diciamo non so come dire tipo in fase sperimentale Certo. ovviamente sì. possono tornarmi utili nel caso in cui poi magari il cortisone non lo posso ovviamente prendere a vita perché ovviamente ci mm. sanno gli effetti collaterali del cortisone a lungo termine quali possono essere sicuramente non eh, debilita molto però eh, con questa... è importante per questo fare informazione utile appunto e infatti io vi volevo anche ringraziare so che eh, il vostro il vostro canale
2: insomma mi sento di forse parlare un po' troppo non so no però veramente. No no, no 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 fa piacere no, lui, guarda l'ultima cosa l'unica cosa proprio che questo non è mh, ecco uno spazio solo nostro eh, è uno spazio per tutti noi ecco quindi mm-hmm. anzi puoi parlare quanto ti pare Ludovica esatto <ride> facciamo <No, dire>. <ride> Davvero, io poi
1: mi dilungo tantissimo nei miei pensieri, nei miei concetti, quindi volevo soltanto dire questo, che sicuramente fare informazione utile che è quella che fate voi, quindi per questo eh, vi ringrazio e penso a nome di tutti vi vi ringraziamo. Comunque è importante documentarsi, poi anche eh, il fatto di prendere in tempo tutto quello che accade, quindi eh, che sia veramente dalle banalità della vita a cose più importanti come le malattie eh, mm-hmm. quindi controllarsi anche sempre, questo è quello che predico spesso alle persone accanto a me quindi voglio anche qui dirlo pubblicamente eh, cioè è importante sì. secondo me non arrivare proprio in extremis, proprio nelle cose magari eh,
2: <ride> esatto <ride> concordo, sì, sì, sì. concordo insomma
1: non fate, non fate come me che io Onestamente, <ride> prima di avere la malattia non facevo neanche le analisi per controllo generale, invece poi, <ride> insomma,
2: eh,
1: comunque il po il informazioni... È,
2: ecco. ecco. <ride>
1: ecco. E informazioni e mediche. Parte. E allora, io
2: mh, ho
1: una, un account Instagram, <ride> ma mh, ovviamente tratto comunque della mia vita, insomma, alcune volte metto tutorial di make up per chi magari può essere interessato
2: uh-huh. ed è Ludox uh, ok perfetto scusami <ride> mi, hai, mi hai proprio <ride> <ride> anticipata grande è vai tutto Ludox scritto, tutto scritto minuscolo Ludox con due O e il
1: trattino basso finale ok
2: comunque perfetto. poi condivideremo il tuo
1: account è tutto però uh, sì sì, sì e okay, poi perfetto. ho anche lo stesso, con lo stesso nominativo un account TikTok ma lì diciamo che è proprio a ruota libera proprio carico cose in no sense sempre un po' anche relative al, al make up ai tutorial eccetera ma insomma eh, parlo un po' anche, anche di me quindi insomma questo
2: è quanto mm-hmm. sì. oh, io ti ringrazio tanto Ludovica Guarda, grazie davvero di cuore, soprattutto per esserti raccontata oggi. Eh, io penso che potrai essere d'aiuto a tantissime persone, e non solo con la tua diagnosi, ma anche con tante altre diagnosi. Penso. Sì, eh, perché sei stata d'aiuto da, mh, a grazie. me, che ho sì, tutt'altra a noi, diagnosi. Esatto. È lì sì. anche. Mm-hmm. Eh, quindi, davvero grazie. Vi ringrazio di cuore, davvero. Ecco, no, grazie a te, davvero. Poi, se, e ora ci si, si sta ringraziando. Se posso.
1: Vai vai, vai, <ride> dai. No, se, se posso volevo soltanto appunto dire mh, questa frase che comunque per me eh, rappresenta tutto il mio percorso eh, della malattia, che è l'essenziale invisibile agli occhi eh, dal piccolo principe. Molti Benissimo. di voi lo conosceranno, io ad esempio l'ho visto onestamente soltanto all'età di 21 anni, eh, quando la malattia era nella fase acuta e questa frase mi ha aiutato tantissimo, ha avuto un grande significato e quindi eh, niente, volevo soltanto dire questo perché rappresenta un po', posso dire che rappresenta me e infatti per il mio compleanno le mie sorelle mi hanno regalato un bracciale proprio con questa frase eh, diciamo incisa che mi ha fatto emozionare tantissimo perché ci racchiude credo, veramente, sì. racchiude tutta, che tutta questa mia fragilità che ho vissuto ma anche proprio un messaggio positivo per il futuro quindi volevo mm-hmm. dirlo per appunto dare speranza a tutti che sì. su, su questo insomma bisogna sorridere mm. sempre anche quando <ride> ci sono certe malattie che il sorriso lo tolgono come questa, come la mia stenia, quindi
2: questo tutto, grazie ecco. di cuore, è un bellissimo sì. messaggio è, è una bellissima bello. frase perché davvero racchiude eh, vari significati secondo me, eh, perché poi ognuno interpreta no? a seconda anche de- un po' delle sue esperienze sì. in vita, eh,
0: però è davvero bella come frase, quindi grazie. Grazie e di grazie cuore. A voi andate tutti a grazie seguire Ludovica eh, imparerete tanto anche sul trucco <ride> quindi io eh. tornerò questo pomeriggio a vedere <ride> se posso imparare eh anche, anche io infatti. qualcosa <ride> ringraziamo tutti coloro che ascoltano mando un abbraccio virtuale a te Ludovica a te Nikita e a tutti quelli che ascoltano un abbraccio a voi grazie. un abbraccio grande grande ciao ciao